0: Ja är en ny fredag mina de damer och herrar Självklart Ska vi spela in ett nytt avsnitt Sveriges bästa travpod, Mac och Travanalytiken. Är du med mig Mac, min gode vän och vapendragare?
1: Självklart Härligt, är det läggligt då? Jo då, det är helt okej okay. Jag var lite smakrasslig I mitten av veckan, men det gick snabbt över Så nu är jag Fullt redo är Du är fullt själv? redo, oh, ja, det
0: är 100% bra Med mig Äh, gediget arbete med v 5 det är ju Eskilstunnel, det är en du håller kär.
1: Jag har varit där ett fåtal gånger i mitt liv. Och det var väldigt många år sen senast, om jag säger så. Det var, år sedan. var Runt sekelskiftet.
0: Sekelskiftet, okej okay, ja. Var det när du var i Stockholm på den tiden? Precis. Ja, <laughs> äh, det var två veckor sedan satt vi upp. I Malmö hade kickoff. off känns fortfarande lite i benen va?
1: Ja det var nog att jag, <laughs> jag var dålig i Förmodligen. Det, det var, var en hård
0: Och ett eh, x antal drinkbord var det också va?
1: Mm. Preskriberat. Preskriberat. Ja vi behöver inte prata om det men. Det kommer väl ett, 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 ett nytt derbyår. Nästa år. Då, då är vi på det igen. Ja, men vi, jag tänker, det var det jag skulle säga. Vi gör väl det här till en tradition, va? Absolut, det tycker
0: jag. Och Kronberg står för sen i, i vanlig ordning.
1: Precis, och så står eh, <laughs> Anders på, på Möllan för, för allt annat. Så man kan åka dit utan kort och utan plånböck.
0: Ja, det är härligt. Det, det enda vi behöver kortet så det är det vi går vidare till drinkborden då. Ja, <laughs> precis. precis. <laughs> eh, nej, som sagt, det är V75 i morgon, Eskilstuna. Eh, hur har jobbet gått med själva omgången
1: för dig? Ja, det har gått okej. Okay. Jag är, har lite kvar. Men det brukar man ha vid denna tiden på, på fredagar. Men jag, jag känner ändå att jag har hyfsad koll på omgången.
0: Mm. Ja, jag känner detsamma. Rätt rolig omgång. Ja, vad, vad skulle
1: du säga om svårighetsskådan? Det är inga klockrena favoriter. Det är ingen sån där mega megafavorit. Det är väl... Comes with age är väl omgångens näst största faktiskt. Jag ser att Eric the Phantom är, är faktiskt större. Och den
0: har 56% och uh, comes with age 53 är skrivande stund. Eller Precis. nu, denna stund då.
1: Precis. Och sen uh, Ringo då, 43. Så att, uh, och det är väl inga hästar som man håller i handen om jag säger så här. Så att, uh, nej, jag har gått hopp om att det ska bli bra pengar.
0: Det har jag också. Det har varit lite svårt med rankjättare. Det är ingen så här direkt givna spikar som du kanske var inne på. Men ja, rätt efter omgång i, i sin helhet tycker jag.
1: Precis. Jag har väl något starkt lås i alla fall. Kanske någon given första häst men äh, det är lite svårt med huvudspiken den omgången kan jag känna.
0: Ja, jag håller faktiskt med dig. Vi får väl se hur överens eller oensig vi är och hur lätt det kommer att vara att bygga podsystemet för oss. Mm. <laughs> eh, men vad säger du? Ska vi, ska vi köra igång? Vi börjar i rätt ända. Det gör vi. Vi börjar som sagt i VK 5.1 och vi öppnar den någon gång med bronsdivisionen där förutsättningarna är 2140 meter voltstart. Det är väl två hästar som sticker ut här sträckmässigt och trycker väl även när så... Lite kapacitetmässigt. Ett mål med Magnus ljuset från Stadn Har fått ett fint utgångsläge här och är väl en het spetskandidat. Man spetsar ju ganska rätt försök försöket för inne spår. Han är ute i derbykvall senast och tycker vi ser även lite enklare emot i morgon då. Sen har vi ett två delen dagfont och Renkisström. Första våld här i Sverige och tycker vi är lite tuffare emot nu. Men ja, det verkar vara en riktigt bra skall i den här nästan som jag tror vi kommer få se mycket. Ja, framöver. Och ja, den utmanar och eget absolut. Rank tre, även loppet skräldrag till ynka 2%. Det är nummer sju i just. Det är en häst vi har pratat om tidigare på, podden vet jag. Den blev fast med rubbet senast och Den är startsnabb och ja, skulle vi kunna spetsa in sig allt, men, men släpper ju självklart. Tussarna rycktes aldrig heller i sista start, så jag tror det finns flera växlar kvar i den här. Och förhoppningsvis, förhoppningsvis något vi kanske får se redan imorgon. Där bakom rankar jag sex, Porvary och tre Booblio SM. V751, Mac.
1: Mm, för mig är det ganska självklart att eh, favoriten, excuse Moa ska vara tipsätta. Eh, du var inne på det, han spetsade enkelt från spåret på Solvalla för fem starter sedan. Då var det bara fem ästar på volten visserligen, men... Eh, Eh, det blev väldigt lätt. Han är snabb när det väl går att köra på honom. Man stökar lite i volten men sen eh, om man bara kommer på rätt köl så, så kommer han öppna väldigt bra. den Denarius är ju startsnabb men jag tror inte att han är så där jättegynnad av att ha springspår faktiskt. Eh, jag har sett någon start på honom från 20 tillägg när... Eh, i början när han kom till Oskar Kjellinblom och tyckte att han kom iväg lite sådär den gången. Så att eh, kommer bara Magnus ju Ljuset rätt på det med från början så tror jag att han spetsar och då vinner han loppet. Eh, han är Väldigt bra för bronsdivisionen. Det måste jag säga. Vad gäller favoriten Dylan Dogfond. Så kommer jag att ranka ner honom rejält. Jag tycker att han är bra. Han övertygade fartmässigt. I första starten på svensk mark. Avslutade 8,5 sista fyra. Men han sprang och. Och hängde något väldeliga på en töm över upploppet. Jag tror att han är kraftigt missgynnad av att springa i tredje spår denna gången. Vilket han kommer behöva göra. Dessutom så tror jag inte att han kommer delta i loppet överhuvudtaget. För jag har kollat honom i italiensk våldstart och han har varit minst sagt svår att få iväg. Och svensk våldsstart känns ännu svårare faktiskt. För att då, där springer de på, på innerbanan och sen så springer de ut. Och sen så är det start direkt. I Sverige så är det ju riktig våldning på stora banan. Så att det, det tror jag inte kommer gynna honom. Han felade även en gång från, från start när jag såg honom i Italien. Och annars så har han tappat 20-30 meter felfri från början. Så att, nej den känns, den känns helt iskall faktiskt till 26 procent. Eh, ska jag gardera loppet så är det främst med nummer sex Parveny. För kommer excuse moi fel på det i, från början så tror jag att Parveny spetsar. Han är väldigt, väldigt bra i ledningen. sju av 8 segrare tagna där och han har faktiskt vunnit sju av 8 spetslopp totalt. så. Att, eh, Kommer han till, till spets och XQS Moa gör bort sig så tror jag att Parvenu vinner loppet. Så att för min del så blir det nu spik på XQS Moa alternativt två hästar på, på väldigt många kuponger. Så att, ja, jag kommer hålla mig kort i inledningen.
0: Ja, angående två Dylando och Fronta eh, hyser ju att, att den hoppar från start eller bara att den, den kommer efter.
1: Uh, det är ju omöjligt att säga men han kommer ju, kan inte tänka mig efter att ha sett de loppen i Italien att han kommer få en snabb start i alla fall mm. han kommer tappa, han kommer hamna bland de sista uh, och där bakom sitter nummer 9 Olga Utka som också är en del betrodd. den har ryggt på Dylan Dockfront i, i starten, det känns också iskallt dessutom känns det iskallt med vanlig vagn och skor på Olga Utka så den, den rankar jag också ner så att, uh, Nej, jag känner mig ganska trygg med att klara mig på ett eller två sträck i inledningen. Och så kanske vi även har hittat spiken till poddsystemet. Ja, så kan det vara.
0: <laughs> har du mer att berätta om V751 då?
1: Nej, det är väl ingenting som jag vill dra fram skrällmässigt. Sådär. Nej, nej. som sagt, en eller två hästar. Det bör räcka.
0: Ja, men grymt. Det var inledningen morgondagens V75 från och Bromsdivisionen. Vi hoppar över till V752. I v 75 andra avdelning så hittar vi ett 15-hästarslopp, det är en spårtrappa dessutom, 2140 meter autostart. Det är väl lite där som V751 att det är två hästar som sticker ut lite sträckmässigt och ja, kapacitetmässigt höjer de sig också. Eh, dock så har de väl inga höjda lägen eller optimala sådana. Eh, känslan säger väl att jag överlag kommer sträcka på här på, på mina system. Äh, bästa hästen, 15 peppertime går pepper time, gör man kontroll bakom precis som vanligt. 14 hästar och runda, så visst skulle det kunna bli eh, trafikproblem. Bästa, fe, bästa hästen i fältet, det tror jag absolut att det är. Det är tätaste nu, ser jag väl neutralt på. Han kommer från galopp, men ja, det är nu starkare detta som absolut så skulle den kunna greja detta. Den, den går även ner i klass. 13. Eh, Portofino och Ulf där vi sitter riktigt fina avslutningar. Och jag tycker den här som har haft en väldigt fin utvecklingskurva i år. och, och Samt mognat mentalt. Precis som Miss Pepper Times så tål den lite tuffare resor. Och, ja men som sagt det, det är många hästar i loppet. Så ja, det ska väl klaffa något också. Där bakom rankar jag nummer 8. Love your Shermer. Eh, sju brask och brodde i tider för mig. Jag lägger skrällvarningar på... 14, Boldface. 5, Angel of Tricks. Och 3, Gasparito. Men eh, jag skulle även kunna tänka mig att sträcka mer än så faktiskt.
1: En sporttrappa Vi har 5 Mm. Jag håller med dig om att uh, It's Pepper Time är en motiverad favorit. Det är ju hästen i gänget. Han behöver väl inte vara maxad rent formmässigt eller utrustningsmässigt för att runda detta fältet. Det tror inte jag. Han... Uh, slog Keep Gamble med samma grejer för eh, fyra starter på V75 då avslutade han strålande sen gick han utvändigt om Santis Harvey i, i ett derbykval näst senast och var inte alls långt efter att ta sig till derbyfinal så att eh, det är en väldigt bra häst för klassen eh, han borde sköta sig från spår 15 eh, ingen, ingen större galopprisk därifrån eh, han är tänkbar att gå på Eh, sen har jag väldigt respekt, precis som du har, för Portofino, som jag tycker också är en väldigt bra fyraåring. Han var också ute i derbykval senast, hade en kort galopp på vägen och höll farten bra där Barrack Face vann före Dan och Brodde. Så att, eh, det var väl kanske det bästa Derbikvalet eh, på pappret. Eh, och han eh, gjorde ett bra lopp. Då gick han med och blev det bara för bak, precis som vi säger och andra platsen innan dess. Det är plus. Eh, han är klart värst emot. Eh, jag tror inte att eh, jag hittar vinnaren långt närmare i min rank här om jag säger så. Eh, utan, eh, Jag tror mest på 15 sen 13 sen har eh, åtta lavjukärmar. Det är första gången med kombon barfota i enkarvagn. Funkar han stilmässigt så kan han bygga. Brasco Brodde eh, om man kommer till ledningen och Gasparito som är min spetsfavorit. Den eh, skulle kunna skrälla därifrån för det är rätt kurva på honom. Eh, övriga tror jag faktiskt får lite svårare här. Hur mycket sträckkofrar är Nej Jag kommer nog inte gradera så brett. Kanske på någon lapp att man graderar riktigt brett. Men det är liksom, eh, annars så kommer jag nu hålla mig till de eh, fem hästarna jag nämnde.
0: Men vi kan i alla fall koncentrerat att vi skrälvarna båda två för nummer tre, Gasparito, 2% just nu. Precis. Ja, men gud, sporttrappa V75-2 om vi hoppar över till V75-3, Marcus. Ja. V75-3 är ett klass 2-lopp, 2140 meter, Autostart. Favoriten två ring och det startar eh, vad jag tycker är väldigt bra förutsättningar här i B753. Man skulle väl kunna utmana om spets. Det är ett perfekt läge för den hur som så lär man sitta bra på det direkt. Oavsett upplag och resa så tror jag man startar med, med väldigt bra chans helt enkelt. Eh, och som det ser ut nu så kommer det här få vara en av mina huvudspiker i omgången. Bakom eh, den så finns det ganska mysiga sträck till låga procent. Min rank två är nummer ett, National mine Jörgen Westholm. Den står 5% på den här just nu. Den är snabb ut, kommer få en bra resa. Skorna åker på nu men det ser jag faktiskt som ett plus på den här. Den capable här som jag tycker har betydligt mer att visa. Sen så lägger jag en rejäl skrällvarning på en 1% där det så Det är nummer 9, brick med Andreas Lövdal. Till den här starten så blir det första barfota runt om. Samt första jänkare. Bra bricka på denna. Där får sen en fin smyger och skulle kunna fälla allt till slut tror jag. Kolla vi där bakom i rankingen. 3 Judge Dredd Cesar. 6 Star Cash. 7 Perkins. Eh, spikar jag inte så eh, blir det förmodligen dyrt. och Då kommer man nog behöva offra ganska mycket sträck här. Men ja, eh, spikar eller många Marcus?
1: Mm, jag håller med. Det känns som att spetsliden avgör vi här. De hästarna som är aktuella och sitta i ledningen är väl två, 4 och sju. Ett är nog tillräckligt snabb för att hålla upp med tanke på att den gav sig från ledningen och hoppade som slagen senare så tror jag att Weston är helt nöjd med ryggen på en bra häst. Jag tycker att de här tre är ungefär lika startsnabba. Eller har varit ungefär lika startsnabba. Och öppnar de som innan så tror jag att Ringo Ador håller ut båda två. Och från ledningen så bör han vinna. Jag trodde han var helt klar förra gången på V75. Och då hamnade han utan på Natural Mine. Och det gick 12 på varvet. Han såg jättebra ut jättelänge. Men sen tog krafterna slut på upploppet. För han springer i ledningen så borde han springa en tid runt 12 och en halv på en normal bana och då borde han vinna i lägsta klassen. Sen har jag respekt för en du inte nämnde och det är nummer fyra Sparky Dream. Det tycker jag är kanske lika bra häst som Ringo Ador. Jag trodde på den i lördags på V75 då var det massa strul innan start. Kusken trillade ur vagnen och Eh, ja, det var, det var allmänt struligt. Dessutom så funkade det inte bara för att flytta balansen helt och hållet. Nu blev det sco, men däremot första Jenkavagn. Eh, skulle han komma till spets istället så blir istället hans förslagen. Perkins tyckte jag var okej okay förra gången. Slog Ringo då, men fick också det betydligt bättre loppet och sprang och hängde något väldeliga på töm sista biten och var inte körbar och tappade segern på det jag tror att han behöver ledningen för att vinna och jag tror inte att han tar en längd på varken två eller fyra så att den rankar jag ner jag vet inte vilken skräll jag ska nämna här jag får nog kolla mer på loppet för att hitta en bra skräll här om jag säger så Ja,
0: men det var 75-3, har du något mer då Tillägg innan vi hoppar över till lärlingsloppet. Nej, har jag inte. Då kör vi på det. V75 4 har vi 14 hästast till start. Det är ett lärlingslopp. 2140 meter voltstart. Vi har även en tilläggsvolt på 20. Spelar med två hästar i en A-grupp där första Förstersingen går till nummer 6, Future Socks. Fint startspår, spetskandidat, skorna åker av. Tycker den har sett väldigt fin ut i de senaste starten och den är även härdad i tuffa gäng. Kollar vi på Jörgen Eriksson så tycker jag han har väldigt bra form på stallet också. Kollar vi även ett lärlingslopp så är det en bra kusk i sammanhanget. Tidig utmaning för mig Det är nummer 12 without a doubt i Syrken Malte. Också en väldigt duktig kurs i det här sammanhanget. Får den här en bra resa och bra ryggar så räknar jag med en riktigt vass avslutning och absolut given en ens egen eh, Där bakom 7 Fereksbrick, väldigt tidig. Likaså 2 Extreme AF, 4 Amazing Lady. skrälldraget i det här loppet ger jag till 2% än nummer 13, bara ditt tjejn.
1: Marcus! Ja, mm, här har vi hyfsat överens. Det kommer ju att bli omgången stora skrikhäst kommer väl favoriten nummer sju, Ferox Brick blir. Jag gissar att procenten kommer leta sig upp mot eh, åtminstone 35 där i alla fall. Och det, eh, kapacitetsmässigt så köper jag det men... Eh, Ferox Brick, är ferox brick. Han går inte och lita på och eh, han kan även vara svår i våldstart. Nu skötte han sig från Bricka två förra gången och hängde med bra bakom en bra spetshäst som heter Hatkinan. Men... Eh, det är inte givet att han eh, följer upp en bra insats, med en ny bra insats, som jag säger så här. Så att, eh, vill jag behandla med försiktighet som favorit. Jag tycker att eh, fartmässigt bästa hästen är 12 without a doubt. Gick eh, väldigt bra efter galopp förra gången. Jag hade nio sista fyra i skymundan mot eh, rätt så bra hästar, eller bra hästar. För, eh, det var Tyriella som har visat sig bygga bra på vägskjutet, vem som vann det i loppet. Så, och i det la väldigt mycket i starten. Så att eh, klaffade för honom så kan han trots fel förutsättningar eh, definitivt vinna detta loppet. Eh, sen är det Future också som jag håller som spetsfavorit, och där tycker jag att <coughs> kusken carl Philip Lindblom, det är kanske är. Eller det är den kusken som jag håller högst av samtliga 14 kuskar här så att, eh, det tycker jag är intressant och futures också har matchats tufft. Man ska inte stirra sig blind på, på raden där utan det är väldigt bra form på den kanten. Sen tycker jag att Amazing Lady ännu NO, som går från favorit till halvskräll eh, fick döden senast. Den är väldigt eller hon är väldigt vass när hon får sitt lopp och sen Två extrema AF kan också duga. Så det var väl ungefär samma hästar som du nämnde här faktiskt. Skulle jag nämna en skäll, så skulle jag väl även jag ha nämnt bara du känns Så att, här var vi otäckt <laughs> överens. Vad är det som händer? <laughs> nah, det kan man fråga sig. Medan
0: du pratade också, du var inne där på Felix Brick att du, den kommer letas upp mot 35% tror jag att du sa. När du pratade så stod den i 29% och blippade upp till 30% så den är på väg i alla fall.
1: Precis, ja, men det känns alla ska, ja. alla ska ha den för att den är, de tycker att den är bästa hästen och den är för lite. Den är, även om den är favorit så tycker folk att den är för lite spelad ändå, så att eh, jag tror att det kommer att bli en sån där eh, som folk kommer att hamna på, eh, och det tycker jag känns där om jag säger så
0: Ja, ja jag håller med 6 eh, frutidsågs och 12 without a högst och, ja men vem vet 13 bara du känt, 2% skulle
1: kunna vara med, med. Det Ja, absolut är till och med på 1,59 så att det är grymt intressant Ja, ah, mm. men vi har 75-4 som sagt, ett lärlingslopp
0: innan vi släpper det. Var... Nu ska vi inte vara elaka mot lärlingarna, men har vi,
1: har vi lite omstarter att vänta? Eh, så kan det ju bli Isaac Lindberg, Seb Jonasson och eh, vem var det mer? Eh, eh, Juna, nej, Malte Hanfast, leder Volterna. Ja, det, ja. Nej, det skulle kunna bli omstarter helt klart. Det brukar ju bli det. Ja, Ja, det, det kan vara så i lärlingsloppen. Yes, yes. Eh, ja, men vi
0: släpper det. Vi hoppar över till V75 5 istället. Hur låter det Markus? Nej, det tycker jag låter jättebra. Framme i V75:ans femte avdelning så hittar vi ett klass 1 lopp. De ska ut över 1640 meter och vi har alltså Just nu då, omgångens största favorit nummer fyra, Erik Phantom. Lite kluven ska jag erkänna att jag är. Jag har jobbat ganska länge med det här loppet idag. Och min första utgångstanke är att jag ska fälla favoriten. Men sen så fick jag ett samtal. Och en vän som hade pratat med Nurmas och så hamnade typ i ett 100 klartecken. Så jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Men ja, spontana... Det var att jag skulle spela väldigt brett överlag. Jag tycker det är sjukt intressant att Adrian hoppar upp bakom nummer ett Maddhyll. Jag hoppas verkligen att Adrien kommer trycka av här. och Den har tre och fyra i spets. Eh, tillbaka till favoriten så är det ju den bästa hästen. Eh, den har ju dock aldrig köpt sprint i distans tidigare. Sen tycker jag att det finns lite lyxsträck. Jag har endast en A och en B rank. Så ja, det skulle kunna bli den klassiska helgraderingen. och försöka jobba skräll eh, och, och fälla omgångens största favorit. Men ja, jag vet inte riktigt Marcus hur jag, hur jag ska spela det här loppet. Eh, jag, jag ska ägna lite mer tid åt det i alla fall.
1: Mm. Jag kommer inte spika favoriten det kan jag säga. Jag tycker att eh, han har bara gjort två starter i år. Han är inte startsnabb. Eller inte särskilt startsnabb i alla fall. Han gör debut på 1600 meter. Det finns alldeles för mycket minus för att jag ska gå på honom som omgångens största favorit. Sen tror jag att den nästan som sitter i ledningen springer en låg tid, Ett madd hill. Och då, ja då kan jag ännu mindre spika favoriten. Han måste vara kolossalt bra för att vinna loppet. Han... Eh, och så bra vet jag inte om man är i första starten på 1600 meter med så pass få lopp i kroppen. Så att eh, Madhille är min första häst. Eh, ja, han har aldrig haft spår men eh, han har varit väldigt snabb från andra spår. Jag tycker att kuskebytet precis som du är intressant. Jag tycker att det är väldigt intressant med 1600 meter. Det var... Ett drygt år sedan, som typ 14 månader sedan, som han var ute på kort distans senast. Det har eh, hänt mycket sedan dess och Madhille är en mycket bättre häst nu. Tittar man på det loppet på Örebro för fyra starter sedan, då sprang han 12 och 4 full väg. Eh, och vad blev stekhet varvet från mål? Han bara tog tag i grån och rysade varvet från mål. Ändå så höll han farten hela vägen inåt kommer i mål på 12 och 4 alltså. Tittar man bara på den starten så känns det som att han ska kunna springa 11 eller strax under. Och då borde han bli väldigt svärslagen. Min kontorsgrann här kom, kom i morse och sa att du ska få en stenklar 9% av mig. Han var 9% då Madhild. Och det var, mm. det var alltså Madhild som jag fick stenklart av min kontorsgranne. Så att jag köper det. Det borde faktiskt vara en bra chans. Sen äh, litar man inte helt på hästen. Han har som sagt vassa tendenser. Det kan bli långt i mål. Äh, äh, så att jag kan tänka mig att gradera det här loppet ganska brett. Äh, ska jag nämna en skräll som jag vill varna extra mycket för. Så är det utan tvekan nummer 10. Fetter tir som jag tycker är en... Äh, Väldigt bra häst i grund och botten. Gick utvändigt ledaren senast. Höll bra bakom en för dagen. Väldigt positiv mercenary. Han har väldigt bra fart i kroppen och kör de andra lite för tufft samtidigt som han får smyga med så tror jag att hans avslutning kommer att bita väldigt bra. Så att det är min tredje häst i loppet bakom favorituren. Du sa att du skulle kunna tänka
0: dig att sträcka på ganska mycket. Skulle du likt mig kunna frässa på med en hel gradering?
1: Eh, det är faktiskt inte omöjligt i detta loppet. Jag säger att nummer 12, dutt du, dess, eh, sist på sträckan. Det är absolut ingen dåligast. Den har jag i mitten. Ja, den rankar jag ju. Jag rankar ju den absolut inte sist, det kan jag säga. Jag har ingen, inte gjort färdigt min ranking ännu. Men den är mycket bättre än så. Sen är det ekipage vi spelar på. Salvatore Longo, han har inte imponerat på svensk mark ännu. Men till 0,57% så får man väl ändå ta chansen för att han, att han en gång kan få till det. Jag vet inte om du såg hans lopp på lunchen idag när han... När han körde bort en häst. Det var en av de, en av de värsta bortkörningarna jag har sett i år. Det han satt i ledningen och eh, med het test och fick ont i armarna och fick ta omtag efter 600 meter. Och när, han, när han tog omtag då bröt testen ut ett spår så att ryggledaren smet fram. Och, och övertog ledningen ifrån honom eh, sen var han år från dödens med är niåtsare så att det är synd om de som hade spelat på den hästen för den var stenklar okay. hästen var stenklar men tyvärr så är det ekipage man spelar på Salvatore Lungo och han imponerade inte, inte där heller om jag säger så. så att, eh, han har en del att lära om jag säger så. Vi får se om han kan
0: imponera er i morgon med 75 12 Ja,
1: uh, Vi får se. Jag är tveksam. Men en annan, en annan, hade Carlstedt kört så hade jag tyckt det hade känts lite mer aktuellt. Eller, den här Mattia Orlando som körde hästen senast hade också varit bättre. Men Salvatore Lungo. Ja, det, 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 han, har, han har en del att lära mig. Så. Han
0: har mer att bevisa helt enkelt.
1: Ja. Uh, yeah. Väldigt ja,
0: man ska hålla fast vid sina tankar och sina utgångsplaner så att ja, det blir en del helgraderingar i alla fall från min sida. Vi får se om det blir någon från din. Och känns det känns som att vi sträcker på i alla fall rätt mycket på poddsystemet.
1: Ja, Det får vi göra.
0: Grymt. Två lopp kvar. Vi hoppar över till V75-6 där vi har det här härliga diamantståget, Marcus. Mm. v 756 6 2140 meter voltstart. Vi har även en tilläggsvolt på 20. Ensam A-häst nummer ett, Lilla Avant med innersnivsspecialisten Erik Adelsson. Optimalt läge, spetschans. Jag tycker den här hästen ser riktigt bra ut för dagen. Och den är ju där framme mest hela tiden. Sakten väl lite rutin sig, men jag tycker formen verkligen talar för sig själv. Där bakom tycker jag är ett väldigt öppet lopp. Krångligt, precis som det avantsdovet ska vara. Eh, andra streck för mig, det blir nummer sju, jag med Svedberg. Riktigt fina avslutningar på den här på slutet. Kolla arkivet så förstår ni. Tycker den borde vara lite mer sträckad än vad den är. Eh, jag skulle vilja se ett lopp med en i på den här. Och att Svedberg typ dricker 1000 och 200 kvar så blir det nog åka av. Vi får väl se om han lägger upp taktiken. Den vill ganska ganska snabb. Eh, 12 med Bros. 10, rubina Southwind, tidiga sträck, Skräldrag tycker det finns väldigt många av. 11, Global Delight. 14, Benita vinner. 5, Jannica. 8, Luxury River. 3, Rose Maritime med, med flera kan fortsätta. <laughs> svårt, svårt lopp överlag. det är precis som jag nämnde innan, det är väl lite så det man ståigt ska vara. Men ja, lilla Avant blir mitt första sträck i alla fall Marcus.
1: Mm. Ja, det är mitt första streck också. Vi är otänkt överens den här veckan, måste jag säga. Men eh, just på spets, eh, jag tycker att eh, hon försvarar sig väldigt bra i ledningen. Fick visserligen stryk från spets för fyra startelsen mot nummer 12, Mi Amore Bross. Men Lilia Vant har lyft sig några snäpp sedan dess. Flera snäpp skulle jag vilja säga. Eh, hon... Eh, är ganska orutinerad i våldsstart. Men väldigt snabb bakom bilen. Och hon spetsade faktiskt. Eller hon satt i ledningen i första sväng. För spår fem i sin debut förra året. Så att. Uh Eh, Innerspå och Erik borde vara passande. Jag tycker inte att springspåsästarna är jättesnabba ut. Eh, Kentucky idag är väl i viss mån snabb ut. Däremot så tycker jag inte att Nunja är startsnabb. Så att, eh, jag tror att Lillie Avant sitter i ledningen och att hon blir, sedan blir svårslagen. Man ska tänka på att upploppet på Sundbyholm är endast 186 meter. Och antalet spetsvinnare på den banan är betydligt högre än i genomsnitt så att, eh, Det är helt rätt favorit och jag kommer spika henne på en del system. Eh, garderar jag så eh, tycker jag kanske att 8 Luxury River är den som är värst emot. Eh, jag tycker att hon har radat upp bra insatser. Eh, det började i försöket i Storkampionatet för fyra starter sen Då, då visade hon att hon hade nio och en halv, eller kanske till och med bättre sista sju i spåren. Och sen var hon ju grym på när hon vann på Tingsryd och slog, eh, ska inte säga kultoppar, men nära på. Eh, trots att hon fick gå eh, först i spåren sista sex. Så att eh, det där är en bra häst. Senast så var hon två år på V75. Då ska man tänka på att hon gick med punktering. Det borde inte varit möjligt att bli tvåa i det loppet med den punkteringen. Men hon spurtade bra bakom Global Collection. Det var tolv sista sju. Det här är inte tuffare. Ja, läget är ganska intressant med rygg på spetsfavoriten. Det skulle kunna bli ryggledaren. Så att... Luxury River är för lite spelare. helt klart. Men det här är ett lopp som jag skulle kunna tänka mig att måla på rejält. Ska jag nämna någonting så är det väl att det var väldigt uppåt på Mia Mårebros inför stodarvet senast. Tyvärr så hoppade hon kort efter start då i ett försök att vara med och köra om en bra position. Men nu går hon ner i klass. Hon kan vinna. Jag kan inte förstå att nummer två Dino Cream är tredjehandare. Det känns som att ja, den är en C-grupp för mig i alla fall. Den sträcker jag bara om jag betalar för allihop. Urbina Southwind slog Lille Avant senast. Då spikade jag Urbina Southwind. Men då det var mycket på att det var första Gänka-vagn den gången. Nu är det vanlig vagn eftersom det är våldstart och backspår. Men samtidigt så är hon inte för mycket spelad så att hon åker också med tidigt. Men som sagt, öppet lopp om man inte går på Lille Avant eller chansar på och låser på 1-8. Så att det. Är, det är, Eh, lite, 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 lite spridda skurar kommer det bli på mina system här. Kom. Ja.
0: Det är man ett V756 för det. Vi kan väl konstatera, Markus, att vi är skrämmande över den här omgången.
1: Ja, faktiskt.
0: Men vi har ju faktiskt ett lag kvar. Vi kanske berående vänster där, men vet Ja, kanske. Ska vi hoppa dit? Ja, det gör vi. Ja du Marcus Mack Andersson, vi har ett lopp kvar att bena ut och det hittas i b 757 silverdivisionen, 1640 meter autostart och här tror jag att det blir att åka av. Jag spelar med en a -trio, först ut favoriten, nummer ett, Cows with Aged, eh, Örjan Kildström där, de har två av två med varandra, ni som gillar statistik. Ör gäller verkligen tryck av för spets och vill de sitta kvar ända vägen in i mål. Och ja, jag tror att det kan bli bra tryck från, från flera hästar från starten här loppet. Och jag gillar ju som ni vet att sitta kvar med sträcken på slutet när slantarna ska fördelas. Min första utmanare är skrällen 9 Callisto. Där kommer ju där Salvatore in i bilden Marcus. Eh, ja, blir det far på tillställningen som jag tror så räknar jag med att den här hästen tuggar ner många till slut och kanske till och med alla. tycker de var grym eh, tvåa senast och körde sig tredje spår hela loppet typ och jag tror det finns mer än här och till 3% så måste jag ha syn av. Eh, av gruppen gör jag med nummer två Island Falls, Syrken, Magnus och Jose, där är en rejäl traver som är härdad och haft ett fint år tycker jag. Eh, men jag kan tänka mig att sträcka på mer än så här och det gäller att bygga systemen smart överlag så att man har råd med sträckarna i sista. Vi är 75-7
1: Marcus. Mm. Jag tycker faktiskt att Iceland Falls är första häst i sista. Man ska bara titta lite på vad hon har mött i år. Alltså Hon var fyra i Copenhagen Cup. Hon var trea i Sweden Cup. Och sen var hon med i... Var det Östersund hon var med? Nej, hon var med, hon har varit med i, ja, var i, i, i Jämtlands Stora Pris eller vad det heter. Eh, och där, där var hon väl inte som bäst. Eh, sen eh, tyckte jag hon såg lite mätt ut några starter men senast hade hon studsat tillbaka igen. och gick faktiskt väldigt väldigt bra från omöjligt läge i Stoem. Eh, avslutade i sjätte spår in på upploppet och hade ändå underkant 10 sista sju. Nu vet jag att man går för SM om två veckor och det är liksom det som är prio ett men samtidigt så vill man ju ge henne ett lopp i kroppen så att köra om det, det kommer man definitivt att göra så att jag tycker att hon är hårdare än favoriten ett camps with age. Låter kanske tufft, du var inne på det. Två av två om har gått tre raka nio tider på 1600 meter. Har haft spår ett på Eskilstuna. Det är en svår vana att spetsa från, från spår ett. Men har haft det två gånger tidigare och spetsat ganska enkelt båda gångerna. Så att, jag tror att Combs sitter i spets. Gynnar det av det korta upploppet på, på Eskilstuna. Men... Ja, det är Det ändå någonting som säger att uh, han har löpt lite över sin förmåga på slutet. Uh, egentligen så är han lite småväg sista biten. Nu möter han tuffare ston framförallt. Det är inte bara Iceland Falls som är bra utan även Dear Friend. Uh, uh, jag tror att han uh, får ge sig sista biten. Det är min, min så att uh, Iceland Falls är första häst. Dear Friend måste man ju nämna, det är alltså första starten för Daniel Bajorsten denna gången. Miljöombyte på en gammal mär, det är otroligt intressant. När den kom till förra regin så gick hon ju väldigt bra direkt i princip. Så att det kan ju vara det kan, ju, det kan ju vara väldigt intressant med ny på Dear Friend. Du nämnde Callisto, den hade jag velat ta in förra gången, då hade jag fått bra betalt på sju 1 på så gjorde ju ett heroiskt lopp i tredje spår runt om. Sen kan man tycka att det är ganska sjukt med att 10 Amalensius BB är 1,2% alltså, med tanke på hur bra häst det är i grund och botten. Han har haft otroligt svårt att få till det i loppen på slutet. Det har sett väldigt märkligt ut. Han har alltså stått still. Eh, 850 kvar han har han bara lagt in bromsen och gått genom fältet. Sen eh, har han sprungit och sladdat lite och gått väldigt bra upplopp. Så att jag tror att rent eh, fysiskt så är han väldigt bra i ordning. Men... Eh, Mentalt så känns det väl som att det är mer att önska, men skulle han ha vaknat på rätt sida så kan den definitivt vinna loppet.
0: Ja, den har ju verkligen kapaciteten Ameliansus, men den, oh, jag vet inte riktigt vad som händer i psyket på den här hästen.
1: Nej, det är väl en av de skummaste hästar som man någonsin har stött på. Alltså. Det, eh.
0: ja, det, det är en bra häst i alla fall och 1% är ju skrämmande lågt. Jag har den faktiskt, jag har en i B-rankingen och typ fem eller sexa totalt faktiskt. Eh, ja, men det var morgondagens V75 från Eskilstuna, Markus, Vad tror du om utdelningen då?
1: Nej, jag har feeling för att det blir ganska bra. Sen, Trycker du en eh,
0: miljon nästa månad eller?
1: Nej, jag tror ju en miljon. Alltså det ska jag ändå rätt mycket till för att det ska lättas upp i en miljon. Men äh, äh, säg att den är 187 000, det är jag nöjd med. Så då sätter man en 4-5 <här> Så att då, är jag, då, är jag, då är jag fullt, fullt belåten.
0: Då är fullt nöjd. För tre lördagar sedan så drog ju du och jag faktiskt. Vi satt i tre olika system som gav runt 850 000. Så du tror inte det blir någon upprepning på det?
1: Det kan det bli. Men då, ja, då, måste, ju, då måste du ju slå lite i kanterna. de måste Salvatore leverera som en <laughs> Ja precis. Salvatore tar en dubbel. Så... Det kanske jag tål imorgon faktiskt. Med tanke på att det är ett förlopp som jag ska där, Men det, jag skulle vilja ha ett högt dots om jag skulle spela det. Så att, det får man ju också. Men, men, äh, ja. Nej, men det, det kan bli bra uttämpning. Det det.
0: Ja, vi, vi hoppas på det. Eh, hoppas att ni lyssnar kommer att ha användning för analyserna som ni har till podden. Glöm inte att köpa en andel i vårt poddsystem. Märk och Trav podcast finns på direkten spel. Eh, 300 kronor andelen. Vi spelar med 12 unika andelar. Så först till Kvarn. Eh, annars Markus, Hur fortsätter fredagen?
1: Eh, det blir nog rätt lugnt. Det blir nog mycket trav denna helgen. Mm. Eh, jag kommer... Och galopp är det ju på söndag också. Det får man ju sätta sig in i. Eh, men eh, trav hela lördagen. Jag är ensam hemma. Så att, eh, jag kommer att ligga i soffan. Eh, med... TV:n på med trav och datan på med trav och telefonen på med trav så det blir trav i alla kanaler.
0: Ja, det blir faktiskt väldigt mycket trav för mig också. Eh, när vi lägger på här strax så ska jag dyka ner och fortsätta med V64, det är ju jackpott ikväll. Sen angående galoppen som du nämnde G75 på söndag innehåller ju galopp så då tänkte jag så här Markus att jag jag drar iväg ett SMS till Kronberg. Ja. Och så skriver jag så här: skicka ranking för
1: söndag. Ja, precis. Nej, jag, jag brukar snägga lite för hans ranking till söndag också faktiskt. Det, det, känns som att, det, det, det känns som att det är en bra hjälp för att få. också,
0: ska jag faktiskt klämma fram redan nu, att nästa veckas poddavsnitt så kommer du gästa av Kronberg igen. Ja, jag hörde det. Då är jag nämligen i, i Serbien, jag är i Belgrade då. Årskå klackarna i taket. Nya drinkbord. Fast i, på andra breddegrader.
1: Jag tror du skulle spela poker.
0: Nej faktiskt inte. Jag har, jag har två polare. Som, som är från Belgra, då, så, De ska visa runt mig. De har chattat länge på det här. Så att, nu, nu har jag tackat ja.
1: Okej. Okay, okay. ja, det låter ju kul. Ja
0: men det ska vara skitkul. Eh, men annars så säger jag till dig. Ha en trevlig fredag. Ha en trevlig helg. Lycka till på Poliret. Och självklart jag lyssnare också. Stort lycka till på V75 imorgon. Och du och jag hörs 12.30 för senaste nytt. Precis som vanligt va? Det gör vi. Och lycka till du också. Grönt Marcus. Ha det bra.
1: Samma. Tja.